0: Bonjour Chris Esquer, merci beaucoup de, de me recevoir ce samedi matin. Bonjour,
1: mais merci à vous.
0: Vous êtes plutôt du genre euh, lève-tôt
1: Oui, je, je suis lève-tôt, euh, j'aime bien euh, écouter la radio et me lever tôt. Sauf si je suis sorti la veille, mais sinon, je, oui, ça date de l'enfance.
0: Comment est-ce que vous définiriez, euh, vous, ce que vous faites dans la vie
1: bah, On dit souvent humoriste, mais c'est un mot affreux que j'aime pas beaucoup. Oui, humoriste, ce n'est pas un mot très joli parce que n'est pas que c'est pas très joli, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Euh, moi, j'aime bien dire fantaisiste, j'aime bien... En fait, on... mon métier, c'est d'imaginer de, 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 des idées qui vont surprendre les gens et les faire rire. C'est ça le cœur de mon métier, en fait. C'est ce qu'on attend de moi et c'est ce que j'attends de moi-même. Trouver des idées, des associations d'idées qui vont être divertissantes. Voilà, <rire> voilà ça c'est ça mon métier.
0: Comment est-ce que ça a débuté tout ça
1: oh, J'étais en costard-cravate, je m'ennuyais en entreprise. Je me voyais faire carrière, être cadre dans les entreprises. Et je me suis ennuyé beaucoup, donc j'ai démissionné. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, il faut bien euh, vivre, il faut bien gagner sa vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et je me suis dit, bah, comme j'écoute beaucoup la radio, je, je me disais, euh, bah, je, je pourrais essayer de faire des choses humoristiques pour la radio. Je me sentais capable de le faire. Donc j'ai commencé comme ça, euh, en envoyant des maquettes sur CD, donc des petits projets que j'avais enregistré un peu de façon artisanale. J'ai envoyé ça à plein de radios et ça a commencé sur France Bleu, radio de, groupe Radio France, en, en 2002.
0: Donc c'est presque par dépit en fait.
1: Euh, oui, enfin c'est pas tout à fait par dépit, mais c'est vrai que c'est à la suite d'un renoncement. Euh, souvent les artistes, quand ils présentent leur parcours, ils, ils présentent souvent ça sous un angle... Oui, bah j'ai décidé de faire du cinéma. Mais c'est faux, en fait. C'est souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une rupture, quelque chose dans leur vie qui pousse à s'organiser autrement pour que la vie soit vivable. Et donc, moi, j'étais malheureux au travail. Et donc, je me disais, comment faire pour arriver à être content d'aller au travail Donc, j'ai dû me rabattre sur une solution de plaisir. Ce qui est a priori pas comme ça qu'on envisage la vie professionnelle. On se dit, euh, j'ai été contraint de, de faire quelque chose qui soit agréable. On peut dire, c'est effectivement par dépit. Mais effectivement, il y a cette notion de baisser les bras et pas de choix courageux. Eh bien, dis donc, tu es bien courageux d'avoir abandonné ta vie. Non, non, c'est pas non. C'est j'ai baissé les bras. J'ai dit, j'arriverai pas à lutter. Je suis trop malheureux dans mon travail. Donc, j'ai baissé les bras. J'ai arrêté de lutter et je me suis mis dans un, dans un endroit où j'étais confortable.
0: Il y a des regrets aujourd'hui
1: ah non, plus du... non, pas du tout. Pas du tout, je suis, je suis ravi d'avoir été poussé à faire ce choix, en fait. Parce que je n'aurais pas eu le courage de le faire si je m'étais épanoui davantage en entreprise. Je n'aurais pas eu le courage de, de lâcher tout pour faire ça. Je n'aurais pas pris le risque. Là, j'étais contraint de le faire. J'en suis content.
0: Il y a une prédisposition à l'humour. On s'imagine que les dessinateurs, par exemple, dessinent tout petit. Quand on fait de l'humour, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on fait toujours marrer tout, tout le monde depuis le début.
1: Oui et non. Alors oui, il y a une prédisposition dans le sens où... Euh, bah, effectivement, faut, euh, bah, tout le monde a de l'humour, mais il faut, euh, certains, plus que d'autres, savent, savent faire rire les autres ou euh, choper ce qui est le truc qui va faire marrer. Donc il y, y a une petite prédisposition, oui. Bien que quand j'étais petit, je ne voulais pas du tout être humoriste. Hein. Je voulais travailler en entreprise. Enfin, ce n'était pas non plus euh, spectaculaire. Quoi. Je n'apparaissais pas comme euh, le, le rigolo de la bande non plus. Et puis, il y a aussi après beaucoup de travail, c'est-à-dire... Euh, c'est pas être soi-même, c'est travailler pour que les choses soient drôles. Donc c'est, oui, une petite prédisposition et ensuite beaucoup de travail.
0: En fait, la question, c'était juste, vous êtes drôle dans la vie
1: Oui. On dit souvent, euh, je récuse cette idée que, euh, oui, les humoristes sont toujours sinistres dans la vie. C'est faux. Moi, en vrai, les gens euh, qui me connaissent, euh, les gens de mon entourage, ils trouvent que dans la vie, je suis assez distrayant pour eux. Je ne suis pas du tout le mec euh, sinistre ou sombre qui, quand il, les micros sont éteints... Euh, non, non, j'ai la même personnalité, en fait. Alors, euh, vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur un sujet évoqué par Courrier-Cadre dans son dernier numéro. Euh, Peut-on se bonifier avec l'âge Eh bien, la réponse est non. Voilà, comme ça, vous pourrez profiter de votre fin de semaine.
0: La télé, la radio, ça a été une vraie aubaine. C'est-à-dire que ça a permis de façon assez rapide à déclencher une notoriété, à pouvoir en vivre.
1: Oui, c'est très juste. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai commencé en visant la radio. C'est que ça me. Déjà, la scène ne m'intéressait pas, enfin, ça me plaisait pas a priori. Et surtout, la force de la radio et de la télévision, c'est qu'on peut imposer un style. Alors, euh, je voulais vous présenter une publication indispensable, Question Boulange. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce magazine Eh bien, on apprend que le boulanger a la légitimité du sandwich, ce qui force le respect, et aussi que désormais. L'Observatoire du Pain propose un site de veille. Alors ça, c'est vrai que ça manquait. Hein. On avait effectivement euh, l'Observatoire du Pain, bon d'accord, euh, mais il est fermé la nuit, hein, donc l'information <rire> euh, était partielle et parcellaire. Euh, alors, l'article nous confirme d'ailleurs que ce site répond à une réelle demande. 75% des Français se considèrent mal informés sur le pain et ses nébuleuses. Alors, bah, euh, on l'a vu hein, pendant la campagne présidentielle, le manque d'informations sur le pain est l'un des trois sujets de grogne des Français, hein, avec les retraites et le chômage. Au début, les gens disaient, oh, mais qu'est-ce que... Attends, je comprends pas, là, ils parlent. C est, c est... Donc, c ça, c ça a été une aubaine, oui, d'avoir un média qui permet d'imposer quelque chose sur la et puis aussi parce que bah, moi j'avais pas de ressources, j'avais pas de famille euh, euh, riche, donc ça permettait aussi de travailler rapidement en étant payé euh, rapidement. J'avais des cachets pour chaque reportage que je faisais et ça permettait d'envie, pas très bien, mais euh, suffisamment pour payer ses, son, le loyer de mon studio et manger.
0: C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas riche euh,
1: Non, je parlais des débuts. Après, quand on dure un peu, on est mieux payé. Mais euh, moi, comme la priorité, ce n'est pas de gagner de l'argent. Je fais toujours des choix qui, à la fin, me font... ne me font pas gagner d'argent. Là, j'ai arrêté la télé. Donc, cette année, j'ai très peu travaillé. J'ai fait une chronique par semaine à France Inter. C'est des tarifs euh, syndicaux qui sont affichés en bas. Ce n'est pas des métiers où on s'enrichit quand on le fait une fois par semaine.
0: Vous dites que vous avez imposé un style. Quel style
1: Et Mon style. Enfin, j'ai imposé. Maintenant, ça, ça, ça apparaît une idée plausible pour des médias de me laisser parler. On ne va pas dire « Oh, mais c'est très bizarre, ça ne va plaire à personne ». J'apparais comme crédible. Quoi. Une partie des gens peuvent aimer ça, même une petite partie, on ne sait pas. J'essaie de faire des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on fait ailleurs. C'est parler très sérieusement, ne, ne pas faire de vannes, d'ailleurs je ne sais pas en faire, ne pas s'apesantir sur ce qui est censé être drôle. Moi, je déteste, c'est vrai dans, dans mon spectacle, mais c'est vrai aussi à la radio, dans tout ce que je fais, je, je déteste être pris en otage de, de, de ce qui est censé être le, de le résultat de ce qu'on attend de moi. Donc moi, je, je, ne, je ne marque pas une pause appuyée quand, fait une, quand je viens de dire une phrase qui est censée être drôle. Donc c'est ne pas prendre les gens en otage. Et puis être dans un style où on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est-à-dire euh, on ne sait pas si c'est sérieux ou pas sérieux. Tout en disant évidemment des, des, des énormités, mais en ayant l'air pas, pas surpris de les dire. Un mot sur l'argent de poche maintenant et les gratifications. Alors, on ne sait jamais combien donner aux enfants. C'est comme les pourboires, pour nous c'est rien, mais on veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France, pour vous situer. Alors, vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne faites pas avoir.
0: Comment ça vous est venu, le, le goût de la scène Parce qu'apparemment, ce n'était pas évident d'entrer.
1: Non, je ne voulais pas le faire au début. Ça, même, ça me rebutait. Je trouvais ça suspect d'aller répéter tous les soirs le même texte devant des gens euh, qui sont assis dans le noir et qui ont payé. Je, je trouvais ça même, même malsain. Donc, euh, c'est venu progressivement parce que j'en avais... J'en avais marre de la télé et je me suis dit euh, bah, « Qu'est-ce que tu pourrais bien faire maintenant pour te changer un peu les idées ?» Et il m'est apparu que la scène, c'était quand même le prolongement naturel de ce que je faisais à la radio ou à la télévision, c'est-à-dire bah, dire des conneries. Donc c'était suspect de ne pas vouloir s'y frotter. Je, 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 je trouvais ma, ma, ma réaction de rejet pas très normale. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 euros selon la surface. Pour la réflexion complète d'une toiture... <rires> on peut pousser jusqu'à 5 euros. Hein, ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Et pour un raccordement de votre habitation au tout à l'égout, il vous en coûtera en moyenne 9 euros. Donc bah, j'y suis allé par curiosité, je me suis frotté. Au début, ce n'était pas très agréable. Et puis le plaisir est venu euh, après, progressivement.
0: Vous remettez beaucoup en question tout le temps, en fait
1: bah oui, sinon on s'ennuie et puis l'essence le, 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 de ce métier, c'est de se renouveler, c'est de ne pas être satisfait. Là, par exemple, je veux plus, je le fais encore un peu à la radio, mais ce sera plus vrai dans un an maximum, je veux plus de faire chronique humoristique au sens où je, je veux plus qu'on dise « et maintenant, on va rire deux minutes, euh, allez-y Chris, on vous écoute ». Je ne veux plus faire ça. Je, veux trouv je voudrais trouver, j'y réfléchis beaucoup en ce moment, une façon nouvelle d'intervenir à, à la radio ou à la télévision. Mais c'est très compliqué, l'idée c'est de, de repousser la frontière du, du sketch, c'est-à-dire rapprocher la frontière du sketch de la réalité. En fait, s'autoriser, j'ai beaucoup de mal à la formuler parce que je suis moi-même en ce moment dans cette période. Faire les choses de façon très inhabituelle, à tel point que, mais où manifestement, on, ce n'est pas un sketch. C'est s'autoriser à, 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 à renverser tous les codes. Il y a on s'aperçoit qu'il y a énormément de codes à la radio et à la télévision. On est toujours souriant. On est toujours euh, ravi de recevoir l'invité. On est toujours... Euh, le spectacle ou le livre de l'invité est toujours formidable. Euh, on est toujours... On se retrouve tout de suite dans cinq minutes pour plein de choses formidables. Il y a, il y a, en fait, tout est, il y a un langage qui paraît immuable. Et j'aimerais le changer. C'est une ambition. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais je, je réfléchis pour essayer de, de changer un tout petit peu le langage.
0: Ça va pas être facile à défendre.
1: Non. Et puis, en plus, les médias sont souvent tétanisés à l'idée de perdre des auditeurs, des, des spectateurs. Donc, c'est compliqué. Euh, il faut commencer, à, je pense, avec sur des petites durées. Mes chroniques au début, euh, ça n'allait pas de soi pour les gens qui m'embauchaient. Mais finalement, sur des petites durées, on arrive à imposer. C'est-à-dire Sur deux, trois minutes, on arrive à, à les gens disent, bon, euh, allez, euh, je crois qu'il y a certaines personnes qui aiment bien. Donc, euh, on va. les gens prennent des risques sur deux, trois minutes. Puis après, éventuellement, on peut, on peut augmenter la durée.
0: Comment ça se prépare euh, un spectacle quand on est tout seul Parce que quand on est musicien, on a un groupe. Quand on bosse avec une troupe, on est plusieurs. Là, on est seul à gérer son stress, ses angoisses, et ses questionnements
1: euh, Oui, c'est vrai que c'est plus ingrat que quand on est un groupe de rock où on est huit, ça c'est sûr, ou même une troupe. Bon, seul, non, parce qu'on a quand même euh, les amis, les proches, ceux qui vous aiment. Donc même s'ils ne sont pas sur scène avec vous, ils sont là pour les questionnements quand même. Ce métier, c'est quand même fondamentalement un métier de solitaire. On a envie de... On doit restituer notre vision de quelque chose. Donc, c'est un travail, euh, qu'on le veuille ou non, solitaire. Ça me manque un peu, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien trouver... J'ai jamais trouvé d'auteur, mais j'aime je... bien faire des... des petites participations sur des trucs plus collectifs quand ça se présente. Il faut aimer faire ce travail solitaire, sinon... On n'est pas fait pour ce métier-là. Vous avez
0: des rituels Comment est-ce que vous écrivez Vous avez des, des horaires pour écrire Il y a une façon de se mettre au travail Ou c'est un peu n'importe quand, n'importe comment
1: Alors, pour écrire des chroniques, euh, pour la radio, c'est... Bah, le rituel, c'est la veille, quand y, y, on est obligé de s'y mettre. <rire> non, ça ne s'écrit pas comme un livre. Donc, il n'y a pas de discipline vraiment quotidienne... Parce que l'exercice fait que c'est pas comme ça que ça marche. quoi. Donc, en général, on attend et puis on le fait à la dernière minute en ayant glané. des. Ah non, si, il y a quand même un rituel qui est quand même enfin une règle d'or. C'est dès qu'on a une idée, moi, je l'enregistre sur mon téléphone, mon dictaphone ou que je l'écris. Parce que les idées sont quand même rares. Donc, euh, les bonnes idées, en tout cas. Donc, il faut les saisir au vol, les, les consigner quelque part et puis en, en faire quelque chose plus tard. Pour le spectacle, c'est différent. Bon, il est, maintenant, il est écrit, donc je, je, ça fait longtemps que j'ai pas écrit un, un spectacle, en fait. Donc, euh, mais euh, j'ai un peu oublié. Puis celui-là, il est l'assemblage de plein de choses, de plein de sketchs, euh, des bouts de choses des, des, que j'ai assemblés. Donc, euh, j'ai pas encore fait l'expérience de partir vraiment d'une feuille blanche pour écrire un deuxième spectacle. Donc, euh, j'ai pas encore de rituel là-dessus.
0: Quand vous écrivez, vous les répétez à l'oral ou tout se passe exclusivement à l'écrit
1: Ah non, effectivement, c'est très oral. Euh, surtout en plus, moi, dans mon, mon, ma façon de travailler, comme beaucoup d'autres humoristes, hein, j'ai un style qui a, c est, c est très écrit, mais je veux donner l'impression que ça n'est pas écrit. Donc On n'a pas l'impression que je, je lis un papier. En tout cas, je cherche à le faire oublier.
0: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'impro dans votre spectacle. En fait, il n'y en a pas du tout. Il
1: n'y a strictement aucune impro, tout écrit à la virgule près. Et euh, effectivement, on doit, on doit donner l'impression, je, je veux donner l'impression que c'est... Euh, que j'ai les idées au fur et à mesure, et que rien n'est écrit. Pour avoir l'impression d'être dans une conférence, c'est le cœur de mon spectacle, donner l'impression que c'est une conférence. Et donc euh, oui, bah, il y a beaucoup de travail pour masquer le travail. L'improvisation, moi j'en fais pas. C'est beaucoup plus rare qu'on imagine, on pense toujours qu'il y a beaucoup d'impro. Certains artistes laissent filer l'idée comme ça qu'il y aurait beaucoup d'impro, c'est en fait assez faux. Euh, souvent même il prévoit des, 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 des réponses à tiroir si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes eh bien je dirais ça, si quelqu'un arrive en retard je dirais ça, la, la vraie impro c'est très rare il y en a peu qui font de la vraie impro au théâtre en tout cas moi mon style c'est pas de l'impro c'est parce, parce que je veux que tout soit très travaillé, l'impro forcément c'est plus approximatif, c'est un autre exercice mais moi je, je suis pas très bon en impro
0: Vous semblez très à l'aise sur scène, c'est vrai à l'intérieur aussi
1: Aujourd'hui oui parce que j'ai joué 300 fois à mon spectacle donc aujourd'hui je suis très à l'aise au début, ce n'était pas le cas. Euh, au début, euh, j'avais même pris des anxiolytiques avant de monter sur scène pour euh, diminuer le trac. Ensuite, j'ai essayé le vin blanc, mais ça, ça me faisait euh, patauger dans les mots et je transpirais. Donc, j'ai vite arrêté au bout de trois fois. Mais c'est vrai que ce n'est pas naturel du tout de parler devant des gens. Il faut vraiment faire son intéressant. C'est un truc qui n'est pas naturel et qui ne m'est pas naturel. Moi, j'étais comme plein de gens très timide. On l'est toujours, d'ailleurs, on... on euh, donc euh, aujourd'hui, je suis à l'aise euh, parce que bah, je connais très bien mon spectacle et que je l'ai joué vraiment beaucoup. J'ai même pu vraiment le track d'ailleurs, on monte avec une espèce de tension, mais le track il a disparu depuis quelques mois. En fait, le vrai track, celui où on, va, on, vraiment, on, a, on a peur de. Mais effectivement, il faut forcer sa nature, c'est pas du tout naturel. C'est un exercice effrayant d'ailleurs. C'est un long parcours euh, entre la première fois à la radio et. C'est un, un long chemin très long en fait. Moi j'ai parlé pour la première fois dans. Euh un micro en 2002. Et donc, ça fait plus de dix ans que je fais ce métier et je suis encore incapable de plein de choses. Et dans plein de situations nouvelles, j'ai encore beaucoup le trac. En tout cas, moi, je suis un lent dans, dans, dans cet exercice. J'apprends lentement et je me débarrasse lentement de ma timidité ou de mes, de mes freins.
0: Qu'est-ce qui est difficile à faire
1: Tiens ça, qu'est-ce qui est difficile Je sais pas. Ce qui est compliqué quand on fait un spectacle humoristique, c'est que... Bon, on est un peu jugé, c'est quand même un des rares genres dans le spectacle vivant où on entend le résultat de façon aussi nette. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas vrai dans les autres exercices du spectacle vivant. Euh, donc, il y a forcément une espèce de pression. C'est-à-dire que si les gens ne rient pas, ça s'entend, on l'entend, eux l'entendent. Et donc, c'est un échec. Ça ne veut pas dire que le texte n'est pas intéressant, mais on a échoué euh, à faire rire les gens. Donc ça, ça, ça crée une pression supplémentaire qu'on n'a pas quand on chante ou quand on fait une pièce euh, dramatique. Et puis, ce qui est difficile, c'est la peur de louper son texte, la peur d'être jugé, la peur d'être... Euh, et puis, être, être avec sa carcasse sur scène, en fait, c'est-à-dire euh, montrer son corps, être comme ça à la vue de tout le monde. Il y a quelque chose d'assez... Euh, comme une bête de foire, d'une certaine façon. C'est ça qui est difficile, c'est de s'exposer. En tout cas, avec moi, les gens qui viennent me voir, euh, ce sont des gens, euh, soit ils viennent par curiosité, donc ils sont bienveillants, s'ils sont curieux, Soit ils ont vu ou entendu une partie de mon travail et ils aiment bien. Donc, ils viennent de façon très bienveillante. Ça, ça se voit dans leur regard. C'est ce qui m'a aidé aussi beaucoup au début. C'est qu'on se rend compte que les gens sont là euh, avec de bonnes intentions. Oui, oui, on voit sur scène, on voit les premiers rangs. On voit parfois jusqu'à la moitié. Euh, on, voit, on voit toujours au moins les huit premiers rangs. Donc, on voit beaucoup de gens tout le temps. Ceci dit, ça, ça, ça reste encore un exercice. Je ne m'y suis pas fait. Euh, parler tout seul pendant 1h20... Euh... Moi, par exemple, je joue très peu. Je joue une ou deux fois par semaine parce que sinon, je perds le plaisir. Je veux avoir le plaisir de redécouvrir mon texte et redécouvrir ce plaisir-là. La vérité, quand on le fait 5 ou 6 fois par semaine, ça se devient chiant. Parce que sinon, c'est comme moi mes parents, ils étaient profs, ça consiste quand même, c'est le même texte. Et c'est pas vrai que le public est différent chaque soir. C'est faux il y a trois ou quatre typologies de publics différents. Il y a le public euh, très difficile parce qu'il ne comprend pas bien ou qu'il n'est pas sensible à cet humour-là. Est... Mais il n'y a pas... C'est faux quand j'entends dire les gens tous les soirs, c'est différent, mais c'est un mensonge. C'est vraiment de la démagogie. Euh, c'est faux. Il y, a, il y a quatre, cinq publics différents, et tout. Et le mieux, c'est de jouer euh, allez, deux, voire trois fois par semaine, pas plus.
0: À quoi on pense quand on est sur scène
1: bon, est, Idéalement, on ne pense à rien d'autre que de bien jouer son texte. Mais en fait, il y a plein de moments où on s'échappe de ça sans s'en rendre compte. On va penser à la contrariété, euh, euh, un, un, un bruit qu'on entend qui parasite. On pense euh, à quelqu'un, parce qu'on a vu un visage qui nous fait penser à quelqu'un d'autre. On pense à la beauté d'un visage. Des fois, on peut être troublé. En fait, pas. On pense à un problème de santé. Bon, il m'est arrivé d'aller jouer en ayant envie de vomir. Bon, bah, on, on est, toute l'attention est centrée sur euh, est-ce que, est -ce que ça va bien se passer donc, euh, et on, dans ces moments-là on se met en mode automatique le cerveau bascule sur le mode automatique donc le texte est débité euh, quasiment de façon inconsciente et on pense à son problème ou sa, sa difficulté un problème technique aussi Moi, j'ai des projections d'images dans mon spectacle euh, s'il y a des problèmes je... on peut avoir l'esprit emmené très 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 loin il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après on finit par se tromper et de jouer moins bien mais on peut penser à beaucoup de choses faut, faut faire attention, c'est ce qui met en danger pour les erreurs de texte et le, le mauvais jeu, quoi.
0: C'est grisant, faire rire.
1: C'est grisant au début, mais moi j'ai plus besoin des applaudissements sur scène, je, je, que les gens applaudissent. C'est plus un truc, je sais qu'ils vont applaudir à la fin. Ils le font d'ailleurs parce que c'est la règle du jeu. -à -dire il faut pas le prendre pour argent comptant. Parfois il y en a qui le font pour être poli dans certains spectacles. J'ai plus besoin de ça. Moi je pourrais, euh, je, je... mais moi je suis pas monté sur scène pour me soigner vraiment. Donc du coup le problème c'est que j'ai plus besoin de, de... C'est vrai que je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je, je, je disais souvent au début, quand j'ai commencé sur scène, je préférais toujours apprendre que le théâtre a brûlé, que le, la représentation a sauté. C'était un peu un, une boutade, mais il y avait un peu de vrai. Non, sur scène, c'est marrant les premières fois, mais enfin, pour moi, ce n'est pas quelque chose de vital.
0: Qu'est-ce qui vous fait marrer dans la vie
1: Moi, j'ai beaucoup aimé Les chiens. J'aime beaucoup dans Les dessinateurs, j'aime beaucoup Vooch. Euh... C'est des associations d'idées. Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un bien répondre à cette question. Non, c'est qu'elle est trop forte. Cette question, elle mériterait une émission d'une heure et il faudrait avoir préparé six heures avant. Il faudrait que ce soit le, le week-end prochain, sur le Move, on va poser cette unique question et j'ai demandé à l'invité d'y réfléchir toute la semaine. Je crois que c'est la seule façon... La question est trop fortiche pour le... mon niveau... J'ai pas assez travaillé. Et quand on y répond rapidement, on répond mal. En général, les humoristes disent euh, Eh bien, des petites choses dans la rue, quelqu'un. Mais ça, c'est pas intéressant. C'est ce qui est partagé par l'espèce le, humaine. Quelqu'un qui tombe, et ça peut avoir un effet comique. On le, on le sait. C'est pas différent pour moi ou pour quelqu'un d'autre, pour vous, pour n'importe qui.
0: Comment vous expliquez que, pour vous, ça a marché Parce que vous êtes nombreux à tenter le coup, à envoyer des maquettes dans les radios, dans les télés. Pourquoi, pourquoi ça a marché Il y avait un espace un peu vide, là, que vous avez rempli
1: euh, Oui. Euh, bah, j'ai cherché, je n'écoutais aucun conseil. Je ne connaissais personne. Donc, je suis venu avec, vraiment, l'idée telle que je l'avais imaginée, comme si j'avais six ans. Euh, C'est-à-dire, sans chercher... à f... j'ai pas cherché à faire l'humoriste ou à ou à essayer de ressembler aux gens qu'on qu voyait. J'ai fait ce qui, moi, m'amusait, ce qui me faisait ricaner tout seul chez moi, en pyjama, à mon bureau. Donc ça, est, je pense, c'est un critère important. C'est vraiment ne faire aucune concession. Ça, ça paraît comme ça une banalité de le dire, mais en fait, beaucoup de gens cherchent à faire l'humoriste. Ça se voit beaucoup à la télévision ou à la radio. Un tout petit peu moins sur scène, mais les gens, ils, sont, ils rentrent dans des moules parce qu'ils ont entendu de des façons de faire, en fait. Donc, j'ai pas cherché à ressembler à qui que ce soit. Et puis, beaucoup de persévérance, en fait. C'est-à-dire, euh, il faut quand même euh, beaucoup de boulot, que ce soit pour les, les trucs euh, à la radio. Les... J'ai fait des petits reportages humoristiques au début. C'est très laborieux. Il faut accepter de bosser euh, deux jours sur un truc qui va durer deux minutes, euh, être très fidèle à ses idées d'origine. Par exemple, je n'ai jamais demandé la vie à personne. J'ai jamais demandé, euh, tiens, attends, je teste un truc. là. Tu trouves que c'est drôle ou pas drôle Tout le monde fait ça, mais il ne faut pas faire ça. Il faut, il, il faut n'écouter personne, parce qu'après, quand on se retrouve seul chez soi, on ne sait plus où est le nord. Est -à -dire... Et puis les gens, ce qu'ils veulent, ce n'est pas forcément rire. Ils veulent savoir ce qui vous, vous, vous fait rire. Ils veulent savoir ce qui, moi, me fait rire. Donc, moi, je, mon, le but, ce n'est pas de chercher ce qu'il y a de drôle pour les gens. C'est de leur faire partager ce qui, moi, m'a fait rire. Alors quand on a compris ça, déjà, on, on a un tout petit peu plus de chance d'y arriver. Alors après, ça marche ou ça ne marche pas. C'est beaucoup de persévérance. J'ai quand même envoyé beaucoup de, de projets, de CD à plein de radios, avant qu'il y en ait une ou deux qui me rappellent. Puis ensuite, euh, être exigeant, euh, savoir disparaître quand on a peur de s'user. Euh, moi, quand j'ai moins d'idées, je ne fais plus rien, ni de chronique, ni rien. Euh, je me terre chez moi. et euh, La priorité doit être la qualité de ce qu'on fait. En Il fait. ne faut pas chercher à ni être une vedette, ni à gagner de l'argent, ni... Il faut avoir l'obsession d'être fier de... Mais moi, ça tombe bien, comme c'est naturellement mon obsession, je n'ai pas à faire attention, en fait. Moi, j'ai honte si je fais un truc nul, ou que j'estime nul. Ou... Donc, je n'ai pas à faire attention pour euh, faire des choix exigeants. Mais du coup, il y a un prix à payer, c'est que ça fait 10 ans que je fais ce métier, et euh, ben, je suis encore chroniqueur, machin et tout. C'est un parcours très lent, mais qui est finalement, moi, moi je le trouve gratifiant. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est le chemin. C'est pas d'être bombardé euh, comique numéro un des Français.
0: Comment vous avez envie d'évoluer d'ailleurs
1: Bah je sais pas trop. Là j'arrive d'ailleurs à un tournant. Euh, j'ai envie d'inventer quelque chose. Euh, j'ai envie d'inventer quelque chose dans mon domaine. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de, j'aimerais inventer quelque chose de donc de neuf par définition, quelque chose d'à cheval entre l'humour et le sérieux. Et puis sinon, si j'arrive pas, bah euh, vendre des bagnoles, des yaourts. Enfin bon, avant j'étais dans j'ai une formation d'économie, de, de gestion. Je pourrais devenir commercial, être marchand de chaussures. Je pourrais faire n'importe quoi. Hein. Donc, si je ne suis pas content de ce que j'essaie de faire dans ce métier-là, j'en changerai. Et j'en serais sans doute très triste, mais je peux être pizza yolo. Hein. Après tout, j'aurais eu, eu quelques belles années. Donc. Euh... En tout cas, ce n'est pas un métier qu'on peut faire de façon alimentaire. On ne peut pas le faire pour aller pointer et gagner sa vie. Il faut, faut, faut vraiment apporter quelque chose. Il faut, faut, faut le faire avec envie. Et puis, Je ne cherche même pas à faire fortune, je m'en fous. Je veux simplement vivre et de ça et, et être content. Et ça, déjà, c'est génial.